0: Bienvenido al programa Apaga la Tele y lee, el podcast en el que aprenderás de negocios, libros y anécdotas con Ramón Heredia y Jorge Zamora. Y recuerda, apaga la tele. Hola, bienvenido a otro episodio del podcast Apaga la Tele y lee no nos han cortado así
1: que pues, tenemos varios episodios aunque no escuchemos nosotros dos nosotros pero
0: sí sí exacto yo creo que este programa lo van a escuchar eh, como tú dijiste no va a ser. lleno de gente pero va a ser para la no sé, gente que le interesa los libros los libros, los libros eso los es, libros. es entretenido hablar de libros y de conversaciones y del impacto que tienen los libros también así que muy entretenido excelente así que bueno Ramón, genial tenerte de vuelta en la conversa de los viernes pasa que los, los más beneficiados son eh, primero las personas que, que hacen el esfuerzo de conversar así que yo me siento un beneficiado muchas gracias ¿qué me está contando? y tuve que decirle a Ramón para no hables más de lo prohibido hasta que <risa> empiezo a grabar porque ya me estaba empezando a contar una cuestión reinteresante ¿Está, ¿no, estábamos ¿Sí? hablando ¿Sí? De, los libros, de los libros que estamos leyendo estaba sí, en, la, en el
1: capítulo anterior estábamos hablando de Henry Kissinger ya terminé el de líderes de Henry Kissinger muy entretenido termina con Margaret Thatcher Mira. que también por personaje duro de la, sí. de, la, de la historia del siglo XX pero muy interesante como los líderes y por eso es importante mezclar ese tipo tipo de, de lecturas con lo que hacemos en el mundo empresarial en la vida cómo tienen la capacidad de imaginar cosas que sus que sus seguidores no han imaginado entonces esa es la labor de un líder proyectar el futuro y hacer y creerse ese futuro y hacer que el resto vaya siguiendo algo que no existe eso es muy entretenido eso es lindo la creación del emprendimiento finalmente estamos creando cosas que no existen físicamente te estoy leyendo este libro de Genghis Khan Hoy recién en el, en el primer capítulo, que es el, el nacimiento, dónde nació. Pero me impactó en el prólogo cómo ha impactado y cuál ha sido el impacto de Gengis Khan y su cultura en el mundo, en el mundo occidental. Finalmente creó el imperio más grande, o las coquitas más grandes, más grandes que Alejandro Magno y que cualquier ¿Más otro que la de Magno? ser humano. Más que la de Alejandro Magno. Y cómo, con su visión, con un, un chico analfabeto, pero con una visión muy abierta al mundo muy abierta a la conexión, multireligión multicultura, él no tenía una religión mezclaba gente
0: sí, sí. Yo, yo lo que sé de Jeje Khan es que el tipo tenía sentado en la mesa un cura, un rabino exactamente. un
1: budista y los ponía, oye, los ponía a escribir. exactamente, y tomaba uno de esos, o, sea, o tomaba una mezquita y la llevaba a, un, a una ciudad o a un estado que fuera cristiano, tomaba una iglesia cristiana y la llevaba a un país que, que, que fuera musulmán lo mismo los judíos, entonces se llevaba muy bien con los cristianos porque tomaba vino, porque, porque los musulmanes prohibían el alcohol, entonces son sí, cosas muy curiosas,
0: ser
1: claro de una visión Además. de una visión abierta de, de mirar el mundo distinto y de un tipo, como te decía, sin un activo de, de saber leer, saber escribir, pero el tipo uh -huh. tenía claro que tenía que buscar lo que sí sabían y conectar lo que... y eso tiene que ver con la administración, con lo que hablábamos de buscar los activos, como decía Peter Tracker también, hacer que su fortaleza, su, su fortaleza se multiplique y que sus debilidades pasen desapercibidas Muchas veces las empresas nos centramos Y empezamos a reclamar por las debilidades de las personas ah, Me pasa a mí habitualmente Y tengo que pelear con eso Pero porque al final uno pierde tiempo en eso ¿Por qué no analizas que en lo que es fuerte esa persona? Y multiplica esa fortaleza Por eso me gusta Genghis Khan Me tocó ir a Machu Picchu este año Y estuve leyendo este libro de Pachacutec Borowski
0: fue como el digo, portales incas, una cosa así.
1: El, el imperio inca. Lo que pasa es que Gengis Khan del, mil, del 1200 más o menos, y que es del 1400 después de Cristo. Okay, que un... es el gran responsable. El, el impacto que tu, también tuvo el Imperio Inca en, aquí en, en Latinoamérica en Sudamérica principalmente los dos, es, es curioso, los dos son no, no eran los preferidos de sus padres ni de Pachacutec ni de Gengis Khan. claro, eran como los hermanos ni siquiera desordenados porque ellos eran bien de foco, ¿eh? Pachacutec era eso se decía, que él opacaba a su padre y por eso su padre no lo prefería a él y prefirió al otro, al, al hermano que era hijo de otra de otra de las esposas de él, del padre de Pachacutec pero Pachacutec ordenó, imaginó un imperio, imaginó Cusco, reordenó Cusco. Cuando los españoles llegaron a Cusco y vieron eh, la forma de, de tratar el agua, los canales que había diseñado no estaban ni siquiera en Europa. Tipo. También un tipo, y, 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 y qué es lo interesante, los incas no tenían una palabra escrita. Ellos pero, no dejaban papeles o no dejaban libros escritos. Eran, usaban los quipu, que eran unos nudos, pero esa no era, hasta el día de hoy no, se, no han logrado identificar cómo era el lenguaje, pero imagínate cómo ordenaron y cómo armaron toda esta estructura en Machu Picchu, todos los fuertes, el camino del Inca, la comunicación, la agricultura que tenían, que era muy avanzada. Tahuantinsuyu.
0: Entonces, Tahuantinsuyu. Ah,
1: exactamente. Entonces es muy interesante, también le recomiendo ese libro, el de Pachacutec y el de, de Genghis Khan, porque impactó nuestra
0: cultura occidental. Así que. No, sin eh, duda. Eh, ya, y el autor es María Rostorowski. sí, no se la conozco porque me compré de ella en Lima. La biografía de, creo que de la hija de Pizarro Porque yo cuando digo Perú, que me, me encanta así. Yo amo, amo Perú, me encanta todo, todo, todo Hasta el caos del tráfico, todo ese fabuloso Entonces, eh, voy a los museos siempre, bueno Y, y, y cuando voy y de repente compro libros Me compré la biografía de la hija de Pizarro De Rostoros, que es muy conocida ella Pero me leí una biografía de Francisco Pizarro Que me encantó, la encontré espectacular Muestra cómo el lado más humano del, Eran seres humanos porque la gente se imagina que eran alienígenas que venían bajando a destruir la tierra. Claro. Y era, era ser humano y él se hace muy amigo del Inca. Eh, en el fondo habían dos: estaba, creo que era Atahualpa y Huáscar, que eran hermanos, y él se hace muy amigo sí. de Atahualpa. Y, y, y se hacen muy, muy amigos, y, y, pero están en medio de una guerra. Entonces hay una amistad de dos personas que se tienen mucho aprecio pero que la guerra lo no tienen. El... Entonces no. es bien bonito, la historia es muy, es muy, es muy bonita. No, y María Razorovsky
1: ha estudiado mucho eso, la, la cultura pre-inca y la cultura inca y la cultura prehispánica y cómo fue la conexión entre los mundos. Entonces es una, una... Extraordinario. Es el, el manual de la cultura inca y dentro de esa cultura inca está Pachacutec. Fue, de hecho Pachacutec murió de viejo, igual que Gengistán, murieron a los 80 años, en ese tiempo era, no era fácil, los sí, 70, sí. 80 años... Eh, con un imperio y Pachacutec vio su imperio creciendo y se fue así, imagínate irte. creaste tu empresa, se fue su empresa era su imperio inca claro, y, claro. y la, lo ordenó, lo reestructuró siguieron
0: gobernando los hijos y después no,
1: no le tocó ver el declive de la cultura con los españoles
0: hay bueno, una cuestión extraordinaria, o sea, varias cosas extraordinarias que ellos lograron ¿no? eh, una de esas es unificar de forma no barbárica, una cosa claro. que me gusta del imperio inca, porque cuando los aztecas Moctezuma el fondo homogenizó y expandió el imperio fue a costa de sangre ¿Cómo 150 españoles conquistan el imperio que en el imperio que en esa época si no me equivoco, eran más de un millón de habitantes era tremendo, era brutalmente grande la versión oficial de todos tanto toda la historia es de acuerdo es que Moctezuma era un tirano ¿está ahí? y les exigía a los pueblos sometidos unificados a la fuerza que entregaran personas para sacrificios humanos principalmente mujeres y cuando inauguraron la torre de Tenochtitlán ese día sacrificaron 23.000 personas para celebrar. Wow. Y todos los años pasaban, como cobrando impuestos a cada pueblo, porque tú pasar por Curicó, por Rengo, por, por Linar. Oye, ya pues, vamos pasando... ¿Cuánto? Los, para ¿Cuánto? Sacrificio nueva, humanos. Para, claro. Si hubieran usado la fuerza, pero, pero no fue un imperio sangriento, no fue un imperio que mm. se basara en el terror. Entonces, es una cosa mucho más inteligente, mejor pensada. Igual tenían sacrificios humanos
1: sí. los incas cuando sí, había también. cambio de... Por ejemplo, cuando asumió Pachacutec el imperio y fue nombrado Inca, el Inca Pachacutec, hicieron sacrificio humano, pero hay, todavía no hay una coincidencia entre todos los historiadores. Lo que tú dices, ellos les gustaba más conquistar que claro. invadir. Era, era, una, era una conversación era más orgánico. Donde todos, era orgánico donde todos crecían y, y muy basados en la comunicación. El, el camino del Inca, cuando claro. uno lo mira en su magnitud, era tremendo y la forma de comunicar entre un lugar u otro bueno. Claro. o llevar gente inca a lugares para, para compartir la cultura también era fundamental. Es lo que hacía Gengis Khan también, él llevaba orfebres a lugares donde no había orfebrería y llevaba gente que manejaba... Eh, un imperio romano de... en
0: Latinoamérica, algo así. Sí. Guardando las comparaciones, pero, pero tiene... Sí, claro,
1: claro. El, el... Y en 1400, o sea, no, uno dice, pero cómo, si no había conexión con Europa... 1400, no. Todavía, no se, todavía no llegaba a los españoles de América. ¿Cómo logró esto? ¿Cómo logró esta concepción? Y tiene que ver con la administración, lo que hablábamos. ¿Qué aprendiste de, de este libro que un emprendedor puede usar? Del libro de Pachacutec es, y, y, y de líderes también de, de Kissinger, de los, de los seis líderes que la analiza, los emprendedores es emprender. Emprender es imaginar algo que no existe. Y es, y es algo complejo porque si tú te desanimas como emprendedor, las personas que están creyendo en lo que tú viste, se, también se empiezan a desanimar. Entonces, como que no hay derecho a desanimarte. Tienes que ir corrigiendo en el camino. Es una situación que no es fácil porque es muy mental, pero además se conecta con lo físico y te afecta porque si tú estás desalineado entre lo mental y lo físico, que a mí me ha pasado, yo como viajo tanto y me muevo tanto y tengo tantas cosas mentales igual, me voy desalineando constantemente y eso provoca complicaciones. Y eso me imagino a esta gente... Porque crear una empresa, ya es una empresa. Ya, <risa> Otra cosa, un magnitud, imperio. Pero un imperio, <risa> o sea, un imperio, son gente. Pachacutec traía, cuando ordenó lo primero en sus primeras batallas, que fueron las que lo catapultaron al, al liderazgo, con, con creerse que él podía ser un Inca que defendiera a, de las tribus al, de, o de los otros grupos de, de indios que habían en ese, en ese tiempo de, o, o de otras culturas, él volvió al centro, volvió a Cusco y dijo: Voy a mandar a los generales a sus generales, a seguir trabajando en el imperio, pero yo me voy a quedar acá administrando y ordenando y creando es como, yo siempre digo en las empresas, es como crear tu sistema operativo empresarial
0: yo, mira. voy a
1: crear mi sistema operativo empresarial y este es mi sistema operativo del imperio estas son las leyes del imperio Perfecto. así voy a ordenar Cusco, así voy a ordenar al imperio, esto van a ser las personas esto no van a ser las personas le prohibía a sus generales avanzar más de la cuenta, por ejemplo, diciendo, tú llegas hasta acá, Mira, y el que no llegaba hasta allá, se iba y lo mataba, fuera, uy, lo castigaba uy, uy. con la muerte. Y eso es lo que uno aprende, es la visión empresarial, ejecutada también, porque inspira y lidera claro. a, a tus tu generales o a la gente con la que estás, pero tú no puedes ejecutar todo. Claro. Y eso se nos olvida muchas veces en la, en la administración, y queremos hacerlo todo, todo y tiempo. como queremos hacerlo todo, nos empezamos a desesperar, y lo que hablábamos de, de, al principio, de, de, de lo que decía Peter Tracker, haz que sus fortalezas se multipliquen. Identifica sí. cuáles son las fortalezas, los superpoderes, como me gusta decir a mí en espacios sí. vacíos, cuáles son tus activos, tus superpoderes. Sí. Que los, las debilidades de un administrador pasen desapercibidas. O sea, no te centres en las debilidades. Céntrate en, lo, en las fortalezas y empieza a repartir las tareas entre cada uno. Eso me, me encantó de, de Pachacutec, Cómo ordenó, cómo estructuró, cómo diseñó Cusco. Él lo hacía con arcilla. O sea, le decía, le Una pedía maqueta. que les dibujaran, que, que sí, ¿no? le hicieran maqueta y no, esto no, esto cámbialo acá, esto sí. Le, después que, bueno, esto tiene que construir. Entonces, cuando uno va a Cusco, se da cuenta que. ¿Cómo, cómo hicieron Cusco? Entonces, ¿pero cómo hicieron esta ciudad tan bonita, tan. Claro. Todo, todo esto tan bien diseñado en 1400, sin, sin un lenguaje escrito, sin una, una transmisión a través de los libros, sino que. ...con símbolos, con imágenes... Con, ...con todo lo que estamos viendo en, este, en estos libros... ...esto es lo que me encantó de, de Pachacutec... ...Jegis Camboy recién partiendo... Me, ...me encantó el primer capítulo... ...que es la parte de cuando era niño... ¿no? ...y cómo se fue forjando... ...porque también lo que somos... Es lo que éramos cuando éramos niños, hasta los siete años. Yo creo que eso después se repite como patrones en la vida sí, y nos damos sí. vuelta en ese, en ese mundo.
0: Un, un gran punto, mira, a mí del, del Imperio Inca es que esto parece que somos amantes del Perú, pero yo por lo menos sí. Yo soy un chileno amante del Perú voy, me fascina. Bueno.
1: Una cosa Vamos a tener me... que invitar a Jorge, a un amigo peruano, chileno, que vive en Perú, amante eso. de los libros también. Yo cada vez que voy a, a Lima le digo al Benja Edward, se llama Benjamín Edward, tiene una empresa allá de marketing, pero él, de hecho, está estudiando hoy día, eh, está haciendo un curso en literatura. En una universidad remota y, y creo que es una universidad chilena donde le enseñan son dos años, o sea, está haciendo un posgrado de literatura claro, y así que lo vamos guay. a invitar a conversar también. ¿Y ¿Qué me de decías maneras, tú de,
0: de Lima? De, de Perú? Maneras. a mí la historia de la conquista de América me encanta, me fascina. Tengo aquí horas completas de Inca Garcilaso la Vega. ¿Quién es Inca Garcilaso la Vega? Hijo de Inca, claro, claro, de español, que venía con Pizarro. Y, y él cuenta, la, la, no me lo leo completo porque es muy, es muy grande, entonces tú vas hojeando leyendo algunos capítulos si sino una cuestión gigante pero va contando cómo era la vida cómo se mezclaron eh, Pizarro se casó con la hija de un inca bueno el hombre estaba casado pero yo lo entiendo no es que lo justifique y se verá y no lo justifica? Yo, yo digo hay que entender la historia el contexto el contexto claro claro entonces de las cosas que me gustan de, la, de los cronistas que cuentan sobre cómo era el imperio inca ok, sí hacían sacrificio humano es cierto en la Huaca Pupillana, que está en Lima, que es una. Sí, Lima, sí. ¿Hay vivo en Lima. Ahí hicimos la Huaca Pupillana. Buen, buen restaurante. Hay un restaurante en Buen <ríe> Sí, muy Y buenísimo. bonito de noche, tiene luces y todo. Ya, sí. ok, es cierto. Encontraron 30 restos, de eh, 30 cuerpos, mujeres sacrificadas. Claro. Lo que, lo que es brutal. Lo que es brutal y, y que, bueno, pero es brutal. ¿Para qué explicar que es brutal y que no estoy de acuerdo? Son, me lo santo porque es hobby. Lo que pasa es, pero lo que, ¿cuál es el punto? Que el imperio Inca no basó su imperio en eso. Que es distinto. O sea, yo no estoy diciendo que da lo mismo que mataron 30 mujeres. Sí, claro. Pero no era un imperio que sistemáticamente no era el centro. sacrificaba gente. Correcto, no era casi y otra cosa que, que me gusta mucho era que eran muy civilizados, ¿en qué sentido? Haciendo la salvedad anterior. Cuando ellos se acercaron, el, los incas, no me acuerdo cuál de todos, pero mandaron emisarios a contactar a las tribus latinoamericanas o hispanoamericanas o americanas. Claro. Entonces se fueron a hablar con los indios colombianos. No bueno, existía Colombia, por ¿no? cierto? Estoy hablando de sí, la zona. Claro. Son los indios caribes y los indios pijaos Y cuando llegaron de vuelta le dijeron al inca no podemos, con esto no se puede no, no, con esto no se puede no, son demasiados indios para nosotros eran más civilizados, con esto no se puede porque, esto son los cronistas esto no es un invento, los indios pijados solo comían carne humana, eran antropófagos esa historia no la sabía sí, claro, los indios caribes viajaban a lo que hoy diría Cuba a hacer despensa a cazar sí a cazar humanos a los caribes no solo comían carne humana sino que también comían carne humana y les gustaba el, la carne el, el de los menú. cubanos. Y estos por indios cubanos llegaban los indios caribes Del Caribe, por eso se llama el Caribe. Se llama Caribe. Caría. Y olvídate, pues, salían corriendo. Eran caribales los, los, los indios caribes y, y, y los más sanguinarios eran los pijados. Entonces, mandan los emisarios de los incas. El, el Inca manda emisarios para conocer estas tribus. Y llegan de vuelta y dicen esta gente no es, es, in, es indomable. Claro, no, indomable. No, no, lo... no, no se puede con ellos. Están en un nivel de barbarie que entonces quedan muy espantados. Si se, se, se claro. que mejor, lleguemos hasta aquí y dejemos los solitos porque... Nosotros no queremos esto. Que ellos sí, gracias ya. Tan interesante. interesante. Bueno, bueno interesante. y eso
1: tiene, que ver, eso tiene que ver con las creencias, con los lenguajes. Si puedes conectar una creencia con otra creencia, bien. Si no la puedes conectar, es muy difícil hacer los cambios correspondientes o unir culturas distintas. Entonces, por eso tiene que, por eso es tan interesante lo de la visión. Sí. Una visión que convenza, puede unir. Una visión que al final nada, oye, se, y, se, y, se pone
0: cada uno en su extremo
1: es, es complejísimo.
0: Oye, y tomando lo que tú decías recién de la visión, hay un momento en la historia, que no me acuerdo con cuál de los libros, creo que es la biografía de Pizarro, que me, que, que me leí, en que en algún minuto, estoy pensado alguna vez, que en algún minuto, el Inca, en algún minuto, tuvo que reconocer que no era Dios, no es menor, claro. así como el emperador, eh, ¿cómo se llama? Hirohito, no me acuerdo cómo se llama, en eh, Japón, sí, por ahí sí, ya no creen que es Dios, pero Dios, menos mal, Dios en porque... la tierra, Dios en la tierra, <ríe> es que uno dice, no da lo mismo, no da lo mismo, porque fue un cambio de visión de la sociedad completo, y, y en el caso del Inca, el caso histórico no, no, lo no me acuerdo cuál si es Atahualpa creo que fue no, no me acuerdo así que no soy historiador así que ahí alguien que sea historia puede corregir creo que fue Atahualpa que se subió a un a una, un balcón junto a todos los <ríe> y le dijo no, yo no estuve ahí pero más o menos el speech fue como oye buta, eh, yo la verdad que igual quería decirles que no, yo no soy Dios hijo del no sol, soy Dios y que soy humano y que soy un país de guay soy humano igual que ustedes y quedó la crema fue muy fuerte bueno porque el sueño, la, el claro. de la, la visión, eh, se destruyó en ese momento y fue una fractura social brutal. O sea, imagínate lo que es que todas tus generaciones anteriores creían a pie juntillas que esa persona era Dios en persona, vivo, caminando. por ahí. Eso es lo
1: interesante de lo que hablábamos, de los propósitos, las visiones, los relatos, de todo, relato. ¿no? de la los relatos de las religiones, los la, la vida es un relato, al final son, son relatos que se van sumando, esos relatos generan creencias, las creencias van generando Conductas. Segura, conducta y tranquilidad. Si al final sí, nuestra mente es compleja, porque se va inventando futuros que no existen, y elevando miedo, elevando alegría. Esos relatos, esas religiones, todo eso, no, estoy, no quiero hablar contra las religiones ni nada, pero, pero al final van creando construyen un relato de seguridad, entonces cuando, cuando alguien te amenaza ese relato, tú lo la gente lo defiende con dientes y, y muelas y todo lo que tenga que defenderlo, entonces se provocan las violencias. Cuando Pachacutec, tomando lo mismo Inca, él basó mucho de su fortaleza en, en, en eso, en decir que él sí era y sí él hablaba con Dios es como, como las primeras religiones en, en el Éufrates, en el Tigris donde se creó el Imperio Babilonio y todo eso que estaba pasando ahí ellos construían, las, construían sus templos y en el último piso estaba, en un lobby, un lobby para estaba, hablar con Dios. Claro, estaban los religiosos y estaban los reyes. Y los reyes son los que podían hablar con Dios. O sea, la, la realeza inglesa todavía se cree de la, de y por eso divino. conversa, claro, y de origen divino, y por eso conversa, por eso son los jefes de la religión y conversa sí, no, te una con noticia Dios. muy
0: terrible. ¿eh? No sé si te conté, pero el príncipe Harry renunció a los derechos <susurra> de... Te, perdona que te interrumpa, que te, te, te quería preparar para esa noticia. Pero uno también, imagínate una cultura tan profunda, tan
1: rica como la inglesa. No que tenga reyes, pero claro es por las, por las creencias, ordena la estructura es como las religiones las, las religiones ordenan las sociedades van bajando las pasiones cal, calman un proceso sí. lo que te quería decir, de lo, lo que te decía Pachacutec él tuvo una concepción de, la, de los dioses tan grandes, porque en general los incas creían en Inca, el dios o sea, perdón, en, en Inti, el dios Sol en Quilla, la luna, etcétera y juntó a los sacerdotes y les dijo, bueno, ¿quién es, ¿quién es el dios más poderoso? Y todos dijeron Inti, el sol, que es el lo más poderoso y todo. Dijo, no, porque cuando, hay, cuando es de noche no está Inti. Si está nublado no aparece Inti. Entonces lo empezó a como a cuestionar. Dijo, no, sobre Inti y sobre Quilla y sobre nuestros dioses hay un dios superior. Y solo yo hablo con ese dios superior. Y eso... Lo mismo que estaba hablando Y claro, y después no sabía la historia de Tahualpa que se paró arriba y dijo: sí, dejó, Yo no las coa,
0: dejó las dejó las Y bueno.
1: todos a dar vueltas ya entre...
0: los tengo, tengo una, les tengo una. Claro. No,
1: Y después llega la cultura la cultura católica de los españoles con un Dios súper potente y con una creencia súper potente. Y claro, muchos se convirtieron. Tú, uno va a Cusco. La mayoría de las casas en Cusco tienen dos, dos toritos arriba: un toro, una vaca, o sea, sí, arriba. <ríe> y es Claro, y son, son de los españoles Al final es una creencia que le ganó la otra creencia Y van avanzando en las creencias Y en los focos, entonces yo creo que Es importantísimo esto de la visión Esto de la, de la conexión, estos libros Son una mezcla de cosas así que, ¿sí? ¿Por qué importa leer estos libros? Por claro, la historia, claro. por, la, por lo que te pueden impactar Y por lo que te pueden beneficiar también En los procesos internos personales
0: sí, Hay una cuestión que no hay que perder de vista, creo yo Y que, y que tiene razón con lo que estás diciendo tú Es que los, las, eh, las empresas son sociedades de personas, claro. Entonces, lo que pasó uno, alguien que escucha que quiere tomar tu punto y dice: Oye, ya Ramón Heredia, es que hablando de ¿Qué me importa a mí lo que pasó hace 600 años? Que se, este par de tipos están fumando ayahuasca. Eh, no es eso. Lo que pasa es que la empresa es una sociedad de personas que además se organiza en base a conversaciones. Objetivamente, es un conjunto de personas que están en una sociedad y que conversan. Y lo que conversan determina lo que hacen y lo que conversan también, a su vez, viene de creencias. En el fondo, una empresa es una sociedad como un país, pero más pequeño, organizado eh, bajo los mismos principios, pero diferentes reglas. Aquí voy, que una cosa son las reglas, otra son los principios. La regla, por ejemplo, en un país, ya que tienes que, que, que ir a votar, cuando todo, aquí no tienes que ir a votar, pero sí tienes que participar. O las reglas son, eh, por ejemplo, que existe un código escrito, que es una ley, una constitución. Claro. No, aquí tal vez no pero existe una cultura que premia o castiga, acepta o no acepta lo que hacemos. Entonces, cuando es interesante porque lo que pasó en el siglo XVI es exactamente lo que pasa en una empresa que está en Rancagua eh, en el ámbito de los principios, de, la, de, de los principios me refiero, de los primeros elementos de un ser humano. Cuando, y to, conectando con lo que tú dices, si no tiene una visión de futuro, el líder la construyó, en este caso eh, Chaparro, Pachacutec Pachacutec lo construyó entonces eh, el imperio se desintegra claro. de, de hecho yo te comenté en un podcast anterior que había leído Virgi, el, el, de, de Virgilio ¿Sí? su ¿Sí? hermano, la Neida y fue eso el emperador Augusto le dijo a Virgilio yo no estuve ahí tampoco, me imagino la conversa le dije, oye tengo que inventar alguna cuestión porque aquí cada uno se manda solo, entonces claro. escríbete algo po. Y, y Virgilio le dijo ¿y qué crees que escriba? We? no sé, pues, copiar a los griegos ellos ya hicieron la pega era como un copy-paste, claro. <risa> eh, pero sin Google. ¿Pero por qué lo hicieron? Para darle una visión de futuro al imperio romano, creencias, unidad, eh, identidad y, la y, y el fondo co cohesión. Bueno, eso es exactamente lo que tiene que hacer una empresa en Bogotá en este minuto que quiere hacer crecer su empresa y no lo está haciendo. Entonces, los problemas humanos han sido siempre los mismos. ¿Cómo lo resuelve? Nuestra... Eh, es otra historia.